0: Efendim merhabalar Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fuat Sezgin hocamızı konuşacağız. Çok kıymetli bir hocamızla birlikte Fuat Sezgin Vakfı Başkan Vekili Profesör Doktor Ersan Aslan hocamızla beraberiz. Kıymetli hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Ahmet Bey teşekkür ederim. Ee, iyiyim çok şükür. Yeni dönemimizi başlamak için bir çaba sarf ediyoruz. Kırıklı Üniversitesi'nin ee, yeni eğitim, öğretim yılında hazırlıklarını yaptık. Kıymetli öğrencilerimizi bekliyoruz. Ee, kıymetli dinleyenlerimizde sevgiyle saygıyla selamlarım.
0: Allah razı olsun. Bize zaman ayırdığınız için değerli hocam. Şöyle başlayalım. Bu Sezgin hocamızı bize kısaca tanıtır mısınız hocam? Yani birlikteliğiniz de oldu. Aynı safta çalıştınız. Nasıl bir karakterdi? Aldığı işi nasıl bitirirdi? Yani hem gençlerimize örnek hem bizlere örnek olması bile değerli hocam.
1: Yani Fuat Sezgin hocamızı şöyle aslında kronolojik olarak bir bibliografik şeklinde değil de e, işte Bitlis'te 1924'te doğdu, 30 Haziran 2018'de vefat etti arayla geçen aslında 94 yılı bir irdelemek lazım. Hani bilimsel olarak yapmış olduğu çalışmalara baktığınızda aslında çalışmalarda kullanmış oldukları yöntem itibarıyla baktığında tam gençlerimizin gerçekten belki Çalışma alanlarında bir hatırlatma tahtasına yazılacak kadar bir sistematik çalışan bir hocamız yani. İki, bir doktor yapmış, iki doçentlik tezi vermiş. Dünyanın birçok yerinden 45 binin üzerinde eser toplamış bir insan. Hem el yazma eserler, hem tıpkı basımlar, hem diğer eserler olmak üzere. Baktığınızda önemli bir doktora çalışması ve iki doçantik tezinin arkasından Almanya'da profesörlüğüne hak etmiş, bir doçentlik Türkiye'den, bir doçentlik Almanya'dan. Tabii izleyicilerimizin belki dinleyicilerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. E, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde değil miydi Profesör Doktor Fuat Sezgin? Evet, di yani dili geçmiş zamandan söylüyoruz. 60 ihtilalinden sonra üniversiteden kovulan Türkiye'de üniversite görevlisinden bir tanesiydi. Bunu veciz bir şekilde şöyle anlatır Fuat Hoca gazeteden öğreniyor üniversiteden kovulduğunu ve bundan sonraki bilimsel çalışmalarıma nasıl devam edeceğim derken önceki yıllarda Almanya'da, Amerika'da ve İngiltere'deki üniversitelerden yani yapmış olduğu yazısmanın sonucunda hepsinden de odur alıyor. Ama diyor ki ben memleketimden bağlantımı kesmemek üzere Almanya Frankfurt Üniversitesi'nde karar kılıyor ve oraya gidiyor. Şimdi bu aslında yetişkinlikten sonraki hayatında yapmış olduğu akademik çalışmalar ama hocanın rahmetli hocamızın bitlis'ten sonraki hayatını üniversiteye kadar geçen ki süreye bir baktığımızda aslında şunu görüyoruz: Rahmetli hocamız. Bitlis'te yaşamış, Doğu Beyazıt'ta ortaokul, işte lise yıllarını geçirmiş babasının görevi münasebetiyle. Sonra karar veriyor ki ben bir matematikçi olayım, benim matematik zekam fazla değil diyor. Ama bu hem ilk öğretim döneminde hem orta öğretim döneminde hep hocalarından duyduğu şey şu, bizim medeniyetimizde ortaya konmuş herhangi bir şey yok. Hala bizim bilim insanlarımız dünyayı okuzun boynuzlarında, Taşıyor gibi böyle tırnak içinde özür dileyerek dinleyicilerimizden söyleyeyim. Küçümseyerek bir tavırla hocalarından dinlediği bir eğitim öğretim hayatı geçiyor. ilk öğretim, or- orta öğretim yılında, dönemlerinde. Ama tabii bu kafasına hiç yatmıyor. Yani aşağı yukarı 2300 yıllık bir tarihi olan, Türk tarihi, Türk İslam tarihi ve İslam tarihi gibi bir medeniyetin çocuğu olan bir kişinin babasından aldığı eğitim ile de Öğrenmiş olduğu şeylerin sonucunda bu kafasına yatmadığı için diyor ki ben bir matematik okuyayım. Bu matematiğin sonuçunda da inşallah bir yerlere geliriz. Matematik okuma düşüncesinden İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir yakın onu sosyal bilimlerde bir konferansa götürüyor kayıt olmadan önce. Konferansta sonradan Stahiş'te bahsetmiş olduğu hocası Helmut Ritter'in konferansı bu. Ama konferansta birkaç kişi var. Birkaç kişiden bir tanesi de rahmetli hocamız Orada kararını değiştiriyor. Ben bilim tarihi okuyacağım diyor. Ve bilim tarihi okumaya karar verdikten sonra gidiyor kayıt olmaya ama dekan diyor ki kayıt dönemi geçti. Sen de oraya kayıt olamazsın. Bir de biliyor musun diyor o hoca çok zor bir hocadır yani. Onda eğitim görmek, eğitim faaliyetleri yürütebilmek zor bir hocadır diyor. E tabi Fuat Sezgin Hoca çok kararlı bir insan. Diyor ki olsun ben bunu istiyorum ama kayıt dönemini kaçırdık ne yapacağız? O arada Helmut Ritter Odaya giriyor Dekan'ın odasına. Diyor ki, Bay Ritter bu gencimiz seninle birlikte çalışmak istiyor. Evet ben onu bildim diyor. O birkaç kişiden bir tanesiydi bu konferansımın, seminerimin içinde. Emin misin diyor benden çalışmaya. Hiç olmadığım kadar diyor genç e, Fuat Sezgin. Böyle başlıyorlar çalışmaya. Tabii bu çalışmanın nihayetinde 1943-43 döneminde İki Dünya Savaşı'nın ayak sesleri gelince üniversite ara veriyorlar eğitim faaliyetlerine. Bu eğitim faaliyetleri ara vermesinin sonucunda aslında Helmut Niter bunun bir bir fırsat olduğunu değerlendiriyor. Öğrencilere diyor ki hepiniz, kaç öğrencisi varsa artık biz Fuat hocamızı biliyoruz. Hepiniz diyor ki yabancı ile öğrenip gelin diyor. Önce Arapça ile başlayın. Ve Arapça esir olarak hocamızın eline neyi veriyor biliyor musunuz Ahmet Bey? Taberi tefsirini veriyor. Allah Allah. Senden bunu bana geldiğinde yüzünden okumanı bekliyorum diyor. Anlayarak ve anlatarak diyor. Hoca altı ay içinde bunu çözüyor, geliyor ve anlatıyor. Helmut Hüter'e okuyor. Beraberinde ihya-i veriyor. Onu da hallediyor hoca. Dolayısıyla altı ay içinde hoca bir yabancı dil öğrenen pozisyona giriyor. Helmut Hüter'in tabii çok hoşuna giden bir şey bu. Dolayısıyla beraberinde bu, bu faaliyetler giderken tabii sene altmışa geldiğinde bahsettiğimiz olay oluyor. Frankfurt'a gidiyor Almanya'nın Frankfurt şehrine, Frankfurt Üniversitesi'ne. Orada bir enstitü kuruyor. Orada bir kütüphane kuruyor. İslam bilim, daha doğrusu bilim tarihine yönelik olarak bir kütüphane kuruyor. Ve işin enteresanı ve işin aslında güzel tarafı ve daha önce bir bilim insanının, bir orientalistin kurmuş olduğu bizim bilim insanlarımızın, Altın Çağ'da yapılmış olan eserlerin, replikaların olduğu, şu anda sayısını yanlış söylememekten beraber onları geçmeyen sayıdaki bir replikayı on küsur yıllarda yaptığına şahit oluyor, duyuyor. Diyor ki biz niye böyle bir müze oluşturamıyoruz diyerekten orada İslam Teknoloji Müzesi'ni kuruyor. 600'ün üzerinde replikanın olduğu, yani Altın Çağ'ımızda Avrupalılar koça, o döneme kendileri için karanlık dönem diyorlar ama bizim için altın çağımız ve bize unutturulan maalesef 800 yıllık bir altın çağda da bilim insanlarımızın hazırlamış oldukları eserlerin replikalarını yapıp orada hayata geçiriyor. Ve çeşitli e, ödüller alıyor. Onu bizim ok adresine girerekten kardeşlerimiz oradan hocanın almış olduğu ödülleri e, görebilirler. Bu... Zaman geçiyor tabii bir zaman sonra o zamanın Başbakanı şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hocamızı keşfediyor ve Türkiye'ye davet ediyor. İşte o yüzden birçok eserde şöyle geçer Türkiye'deki sosyal medyada veya yazılı basında yitik mirasın mimarı diyerekten, yitik bilim insanımız diyerekten tanımlar yapılır. Evet tam o yitik insanımızı 60'ta 60'ın sonlarında memleketimizden kovulan bilim insanını Türkiye'ye davet ediyor ve geliyor. Bu ara içinde ben de o zaman 2000 Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda müsteşarlığa başladığım 2011'den sonra 2012'nin sonlarında bakanlıktan vakfa davet edildim. Orada rahmetli hocamızla tanıştım. Orada hem kütüphanenin şu anda endemik olan Türkiye için, dünya için belki ikinci diyebileceğimiz Almanya'dakini Katarsak Frankfurt'takini kütüphaneye kurduk. Açılışını rahmetli hocamızın yaptığı güzel bir 600 civarında eserin olduğu Frankfurt'taki benzer olan müzeyin açılışını gerçekleştirildi. Ve evindeki 45 bini bahsetmiş olduğum eserin 22 bin civarına getirmiş olduğumuz ama şu anda mahkemelerde diğer kalan kısmı getirmek için uğraştığımız böyle bir bilim insanından bahsediyoruz. Boğaz Sezgin. Maalesef <gülüyor> 30 Haziran 2018'de de rahmet-i kavuştu. Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kurulu'ndan çıkarmış olduğu karar ile de kurmuş olduğu müzenin ve kurmuş olduğu kütüphanenin ortasındaki bir alana Gürhane Parkı'nda İstanbul'da şu anda orada meftun.
0: Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Çalışmalar tabii çok önemli ama mesela Fuat Sezgin hocamızın e, röportajlarını okuduğumuzda, onun hakkında yazılanları okuduğumuzda görüyoruz ki hiçbir çalışmada mütercim kullanmamış. Yani hep bir dil öğrenmiş ve bu dilleri geliştirmiş. Yanılmıyorsak 26 Nisan bilen bir hocamızdan bahsediyoruz. Bir röportajında Almanca bilmeden İslami ilimler yani İslam tarihi yapılamaz diye bir röportajı var. Neden Almanca'yı çok fazla ön planda tutmuş hocamız? Yani İslam tarihiyle ilgili Almanca diliyle çok mu fazla bir birikim söz konusu değerli hocam?
1: Ya Ahmet Bey, onu belki şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. Şimdi rahmetli hocamızın döneminde, yani sağ olduğu dönemlerde Türkçe bilim tarihinden ilgili, özellikle de İslam bilim tarihinden ilgili böyle şumurlu bir eser yok. Hazırlanan iki eser var aslında bir tanesi Kalburak Alman'ın hazırlamış olduğu Arap Edebiyat Tarihi. O da ona baktığınızda da aslında hoca bu kendi hazırlamış olduğu Arap İslam Bilimleri Tarihi'ne hazırlarken onu aslında bir onun bir tenkitili ile başlamış işe içinde birçok olayın eksik olduğunu ve bazı düzeltmelerin de yapılması gerektiğini ifade ederekten başlamış ama bakmış ki bu Olabilecek bir şey değil, yani ne kadar düzeltseniz düzelecek bir şey değil ve bu Almanca, bu eser. Sonradan bazı çevirileri yapıldı. Bazı oryantalistlere baktığınızda yani Güney Doğu Asya veyahut da yakın Doğu kültürüyle ve dilleriyle uğraşan bilim insanlarının çalışmalarına baktığınızda önemli bir kısmı işte Alman ekolünden gelen insanlar olduğu için Almanca muhtemelen ondan dolayı söylemiş olabilir. Ama şu anda bunu belki gururla ifade etmek lazım. Vakfımız ve milletimiz adına rahmetli hocamızın hazırlamış olduğu 17 ciltlik eser Türkçeye çevrildi. Onun basımı gerçekleştirildi. Şimdi önümüzdeki günlerde bir lansmanı yapılıp Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edildikten sonra da ilgili yerlere bu ulaştırılacak. Ama zannediyorum hocamız hani Almanca bilmek gerekirden kastı belki şuydu bilim tarihinden özellikle de İslam bilim tarihine ilgili eserler bu konuda çok neşredildiği için onun bilinmesi zorunluluğunu ifade ediyordu. Fakat yaptığı şey az önce sizin ifade ettiğiniz şey çok doğru bir tespit. Yani ben en azından kendisinden şunu duydum, sayıyı duymadım ama kendisinden şunu duydum. Dünyanın her yerinden aşağı yukarı her ülkeden herhangi bir yerde duydu ki bir bilim tarihinden ve İslam bilim tarihine ilgili El yazması veya tıpkı veya herhangi bir eser var. Gitmiş onu almıştır. Ama giderken de yanına tercüman götürmemiştir. Onun 6 aylık bir süresi var ya o 6 aylık süre içinde muhtemelen o dili öğrendi öyle evet. gitti. Yani.
0: Evet evet. Gerçekten muhteşem.
1: Muhteşem bir şey. Yani dolayısıyla o şeye baktığınızda işte kimi 26 diyor, kimi 27 diyor ama bizim duyduğumuz onu sorduğunuzda çok hayal sahibi bir insandı. Rahmetli olacak. Gülümser de sadece bu bahsetmiş olduğum ben hiçbir yere tercüman götürmedim derdi o kadar
0: yani. Allah razı olsun pekala yani İslam toplumu neden geriye kadar Müslüman bilim insanlarını tanımıyor yani bizler gerçek manada o altın çağdaki insanları neden tanımak istemiyoruz
1: acaba yani soru istemiyoruz mu
0: yani İsten... e, şöyle e, tanımıyor bilim insanlarını tanımıyoruz Müslümanları olarak tanımıyoruz bu bir gerçek ama istemiyoruz dememdeki evet. sebep şu bir istek de duymuyoruz. Yani bu acaba bir araştırma isteğinin olmayışı mı yoksa kitaba karşı bir duruşumuzun
1: oluşumu mu? Ben onu şöyle değerlendiriyorum açıkçası Ahmet Bey. Şimdi bir şeyi öğrenmenin temel başlangıcı ilgiyle bağlantılı yani. bir şeye ilginiz varsa, bir şeye ilginiz varsa onunla ilgili bir sürü enstrümanı kullanıyorsunuz. Bir sürü aracı kullanıyorsunuz ama ilgi duymanız lazım bence. Dolayısıyla ama bu ilginin de bir, bir şekilde canlandırılması lazım. Yani düşünün şimdi siz de e, eğitimci olduğunuzu söylediniz. Şimdi eğitim-öğretim kurulunu, ben de 40. yılımı çalışıyorum e, eğitim-öğretim hayatının içinde. Maşallah hocam. E, baktığımızda eğitim-öğretim kurulu ne vardır? Bir müfredat, bir öğretim planı vardır değil mi? Yani siz öğrencilere karşı, yani öğrenmek isteyenlere karşı, alıcılara karşı bir bir hem ihtiyaç oluşturuyorsunuz hem bir ilgi oluşturuyorsunuz. Bu ihtiyacın ve ilginin oluşturmasının sonucunda da karşı taraftaki alıcı bunu öğrenmeye başlıyor. Dolayısıyla biz gelelim şimdi konumuza. Bilim tarihinden özellikle de bizim medeniyetimizin değerleriyle ilgili bir ilgi uyandırma olmadı. Yani ben 60 yaşını geçmiş biri olarak baktığımızda geçtiğimiz yıllara Geçmiş işte 50 yıla baktığınızda böyle bir ilgi uyandırma işi yok. İlgili mekanizmalar tarafından, bu herhangi bir otoriteyi suçlamak anlamında söylemiyorum. Bir ilgi uyandırılmamış. E, ilgi uyandırılacak ortamlar oluşturulmamış. Dolayısıyla bir bilgilenme ihtiyacı olmamış. Ama bir gün gelmiş, bir gün gelmiş, Fuat Sezgin diye bir bilim insanı çıkıyor ki memleketinden ayrı düşürülmüş bir bilim insanı çıkıyor. Ve diyor ki bakın sizin medeniyetiniz, bizim medeniyetimiz dediğimiz medeniyet öyle batılı literatürün yazdığı gibi boş bir medeniyet değil. Bunun içinde dolu dolu işler var. Ben şöyle tanımlıyorum onu. Biz 2300 yıl öncesinde Hun İmparatorluğu'ndan başlayın, Türk devletlerinden başlayın. Sonra Müslüman Türk devletlere gelin. Aradaki Müslüman devletlere gelin. En son Türkiye Cumhuriyeti devletine gelin. Arada da 800 yıllık bir emevi devleti var Kıta Avrupasında. Tüm bunlara baktığında bunu yaptım yaptık biz bir bir kronolojik sıra çıkardık. Hiçbir dönem yok ki, hiçbir dönem yok ki bilim insanı çıkmamış olsun, bilimsel yuva kurmamış olalım ve bilimsel eser yani o zaman dönemin şartlarına uygun teknolojik eser üretmemiş olalım. Dolayısıyla Fuat Sezgin hocanın 94 yıllık hayatında söylediği bu. Belki akla şu gelebilir ya Fuat Hoca'dan başka yani hiç böyle vicdanlı, merhametli oryantalistler yok mu? Var tabii ki. Yani hocanın da saymış olduğu işte George Sarton diye bir adam var. O konuşmuş bununla ilgili. Başka işte Burak Alman dedik, Wiedemann denen bir adam var. Hocanın hocası Helmut Ritter var. Bunlar çıkmış ama bir parmağın sayıları kadar. Bir, yani iki elin parmakları kadar belki daha fazla değil yani. Şimdi güncel literatüre bilim tarihi literatürüne baktığınızda onu bir bilim insanı, bir oryantalist şöyle ifade ediyor. Diyor ki ne oldu ki 1500'ün başlarında, 1600'ün başlarında yani 1500'lü yıllarda bir anda bir aydınlanma oldu. 800 sonra, 800 yıl sonra bir aydınlanma oldu. Batı her şeyi keşfetti diyor. Bunu söyleyen bir Batılı Batılı derken Kıt Avrupasından bir oryantalist ve eğer biz gerçek aydınlanmadan bahsetmek istiyorsak, o arada geçen 800 yıllık süreyi unutmamamız lazım diyor. Batı olsa olsa diyor, o dönemde yani 800 yıllık süre içindeki yapılmış olan çalışmaların bir ürünü olabilir ve geliştirmiştir bunu ayrı şey diyor. Dolayısıyla bizim hani buna bilim insanları tanımamamızın sebebi bu bireysel aslında olacak bir şey değil diye düşünüyorum ben. Yani oturup Ersan Aslan olarak ben oturup ben bunu anlamaya çalışayım. Veya bir Ahmet Bey olarak siz oturup anlamaya çalışın değil. Aslında bir sistematik bir yapının kurulması lazım. Çok şükür biz de bu yapıyı hem Eğitim Bakanlığı'ndan birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarından liselerde hem de üniversitelerde vakfımız aracılığıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Ne kadar zamandır? maalesef 10 yıllık süredir ancak bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Evet.
0: E değerli hocam, vakıf olarak hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Yani hem üniversitelere hem liselere e, gidip o, Üstad'ın, hocamızın yaptığı çalışmalar İslam alimleri mi anlatılıyor? Yoksa yapılan çalışmalardan örnekler mi gösteriliyor? Yani çerçeveyi çizebilir
1: misiniz? Yani şöyle söyleyeyim Ahmet Bey. Şimdi aslında temelde Rahmetli hocamız da konuşmalarında hani kendinden bahsetmeyi hiç sevmezdi. Kendinden bahsetmezdi. O bizim geçmişimizde ne yapmışız biz? Geçmiş yani medeniyetimizin dünya medeniyetine katkısı nedir? Yani her zaman şunu söylerdi. Dünya medeniyeti tek bir millete, ulusa, bir topluluğa hasıl bir şey değildir. Biri bir noktaya getirir, diğeri o noktadan alır, bir noktaya getirir. Öbürü o noktadan alır, bir başka noktaya getirir. Bu, bu sürekli olarak devam eden bir gelişmedir. Dolayısıyla bizim vakfımızın yapmış olduğu şey aslında e, özellikle gençlerimize yani orta yaşın altındakilere diyeyim. Özellikle gençlerimize geçmişimizde yaptıklarımız şunlardır. Bak bunları yapmışız. Bütün alanlar hocanın 22 tane alanı var. 17 ciltlik eserle tanımladı. O 22 alanının hepsinde tanımlanmış olan o az önce size söylediğim o üçlü. Bilim insanı Orada tanımlanıyor. Ne yapmış tanımlanıyor? Nasıl bir bilim yuvası kurmuşlar medeniyetimiz için de onları anlatıyor. Yani siz bir aşağılık kompleksi içinde olmayın. Biz geçmişimizde var. Günümüzde bakalım şimdi medeniyetimize. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Geçmişte yapmışız. Örneklerine vakit kalırsa bahsederim geçmişten ilgili. Gelecekte de yapacağız. Planlarımız var çünkü. Biz vakıf olarak hem hocamızın eserlerini, hem hocamızın çalışma tarzını, hem de hocamızın Dünya gençliğini aslında daha genelleme yaparsak Müslüman Türk gençliğine veya Müslüman gençliğine medeniyetimizin gençliğinin ötesinde tüm dünya gençliğini anlatmış olduğu bir bir, bir tavır bu yani. Dolayısıyla vakfımızın çalışmaları çerçevesinde vakıf üyelerimizin, yönetim kurulu mütevelli üyelerimizin ve vakıf çalışanlarımızın her hafta 4 bir ilde 4 okul olmak üzere Gidiyoruz, bu bilimsel mirasımız ve gelecek tahayyülümüz nedir diyerekten bir konferans veriyoruz. Oraya dört ayrı okul, her şey içinde de, ay içinde de dört il, on altı okula gidiyoruz. Hedefimiz bakalım inşallah becerebilirsek. 2024'te 81 ili bitirmek bu konuda çalışma yapmak
0: yani. İnşallah, çok teşekkür ediyoruz. Peki Alem, böyle... Hocamızla ilgili bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Birçok anı vardır mutlaka da. Hani böyle bizi gençler dinliyor, böyle bir anı varsa.
1: Ya önce Ahmet Bey şunu söyleyeyim. Hocamızın çalışma disiplinini anlatmak lazım yani. Hoca sabah erken saatte kalkıp ondan sonrası 17 saat neyse 17-18 saat çalışan bir insan. Demek ki planlı bir insan yani tuttuğunu koparan bir insan kayıt dönemi geçmiş ama Helmut Twitter'in sınıfına kayıt olmuş bir adam. Kayıt tarihi geçti halde. O yüzden bu hani ısrarcılığını, iyi de ısrarcılığını, güzel de ısrarcılığını devam ettirmiş olmasını gerekir gençlerimizin. Şeye baktığımızda hoca aslında hani Peygamber Efendimizin de tavsiyesiyle sofradan aç kalkın diyen bir peygamberin ümmeti olduğumuz için Hoca hayatı boyunca hep onu yapmıştır. Mesela ben hocayı çok nadir görmüşündür Bir tas çorba ve birkaç patates kızartmasından başka bir şey yediğini. Ve dünya bağımlısı bir insan değildi. Niye dünya bağımlısı? Frankfurt'ta 60 yıl yaşamış bir insan düşünün. Frankfurt'ta havaalanı Türkiye'ye gelmek için veya kitap alıp değişik ülkelere gitmek için havaalanı, bir de ofisinden başka hiçbir yerini bilmeyen bir insan yiyor. Avrupa'nın göbeği. Ve hayatını o şekilde geçirmiş olan bir insan, dünyaya bağlılığı yok. Hatta şöyle bir cümlesini hatırlıyorum. Hocamız üniversiteden Türkiye İslam Üniversitesi'ne atıldıktan sonra Almanya'dan olur alınca gidiyor ama oraya gittiğinde şunu öğreniyor. Diyor ki, diyorlar ki kendisine, Fuat Sezgin sen buraya altı aylığına geldin. Burada bir ders boşluğu vardı, bir arkadaş düşmüş başka ülkeye gitti. Onun yerine sen dersleri doldurmak için geldin diye bunu kendisine tebliğ eden o Alman'a, o anda bende diyor, şey çaktı diyor, şimşek çaktı diyor. Ve hayata bakış tarzım değişti diyor. Ben hep zannediyordum ki diyor, zannediyordum ki planlarım, planlara uygularım, planlarım, planlara uygularım şimdiye kadar hep öyle oldu. 60 darbesini saymazsan, ama onda da Allah yüzüme baktı, bana böyle bir yer nasip etti. Ama diyor, Burada planımın meğerse süreli, süreli olduğunu öğrendim diyor. Ve oradan şu kanaate karşısındaki Alman'a şunu diyor. Diyor ki o zaman baktım ki beşer olarak benim irademin bir sınırı varmış. Onun farkına vardım. Diyor. Eğer bana birisi 6 aylık yapacaklarımla ilgili kesin bir şeyler söylerse ben 7 aya hiç bakmamaya karar verdim diyor. karşıtaki Alman şunu diyor Ahmet Bey. Ersezgin ben bir ateistim diyor. Ama bir Allah'a inancının herhalde anca bu kadar olabileceğini ben senin şu davranışında şimdi gördüm diyor. O kadar da yani bilimsel yapısı güçlü olan bir insanın o kadar da Allah'a bağlı olan bir insan olarak düşünün. Dolayısıyla hocamızın yani anı derken o ondan okuduğum şeylerin yanında bir de son belki şunu söylemem gerekir size. Hastanede yatıyor. Mecit Bey'le, vakıf başkanımızdan e, tabi bunu da bu arada belirtmeden geçemeyeceğim. Yani bu vakıf böyle güzel bir şekilde ilerliyorsa, Mecit Bey'in motivasyonu ve destekleriyle ilerliyor. Ona da e, huzurlarınızı bir teşekkür ederim.
0: Allah razı ee, olsun.
1: Sonra yapacaktım teşekkür ama tabii asıl teşekkürü belki Sayın Cumhurbaşkanımıza yapmak lazım. Bu yitik e, bilim insanımızı Türkiye'ye ülkemize evet. tekrar kazandırdığı için. Bir, bir diğer teşekkür de e, vakfın işlerini kolaylaştıran, vakf rahmetli hocamıza Hastane dahil bir babaya gösterilecek şefkatle davranan, onu şefkatle onun her ihtiyacına gideren Bilal Erdoğan Bey'e ben aslında huzurlarınızı bir teşekkür edeyim burada. Hastanedeki anı da şu Ahmet Bey. Necit Bey'le ziyarete gittik. Hoca biraz kalkıyor, biraz oturuyor, biraz işte beni yürütün birazcık diyor. Bizim ikimizi görünce şöyle bir durdu. Bana bakın dedi. Hemen beni kütüphaneye götürüyorsunuz dedi. Necit Bey bana eğildi. Ya bana her geldiğimde söylüyor. Sen birazcık anlat hocamıza dedi. Yani doktorların izin vermediğini söyle dedi. Ben de eğildim. Hocam doktorlar biraz daha hastanede kalmanızı uygun görüyorlar. Sonra çıkaracağız inşallah. Hayır kardeşim ben şimdi istiyorum dedi. Ya hocam niye? Dedi Ersan Bey burada kitap yok dedi kitap. Hocam ben hemen hangi kitapları istiyorsanız burayı şu duvarın hepsine Mecit Bey'le kitap yapalım dedim. Olmuyor kardeşim olmuyor. Kitabın kokusu yok burada. Kokusu yok dedi. Evet. 94 yaşında bir insan hastane yatağında kitap kitap diyor. Dolayısıyla gençlerimiz yaşı 94 olmuş ama gönlü hala genç olan bu insanın ne demek istediğini anlamalı. Anlamalıyız. Bir, kitap sevgisini anlamalıyız onun söylemiş olduğu. İki, Bizim, bizim geçmişte neler yaptığımızı, boş bir medeniyetin mensup olmadığımızı iyi anlamalarını ben hasreten gençlerimizden rica ederim.
0: Allah razı olsun hocam, çok önemli noktalara değindiniz. Evet, süremiz de tabii bitmek üzere. Çok kıymetli, çok değerli bilgiler verdiniz. Tabii 10 program da yapsak aslında yine sığmaz, yetmez Birçok soru hazırlamıştım ama bu soruların çoğunu da soramadım. Tabii ki zamanla alakalı olduğundan dolayı. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız.
1: Teşekkür ederim Ahmet Bey. Belki son cümle müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. Estağfurullah buyurun. Ee, hocamızın söylediği güzel bir söz var. Özellikle bu insanımız cümlesinde insanımız diye insanımız derken tüm medeniyet dairemizdeki insanlardan bahsediyoruz sadece Türkiye coğrafyasındaki değil tüm medeniyet dairesindeki insanlardan ben diyor bu yapmış olduğum çalışmalar boyunca kendi insanımıza bu derdimizi bu medeniyetimizin birikimini anlatmakta batılılara anlatmaktan çok daha fazla zorlandım diyor evet, hani bir, soru, bir soru sormuştunuz niye tanımıyoruz dediğimizin aslında cevabı biraz da burada yatıyor yani.
0: evet gerçekten önemli bir söz ve aslında acılı bir söz Buradan hepimiz ders çıkarttığımız Acılım. gerekiyor. Evet, Fuat Sezgin Vakfı Başkan Vekili Profesör Doktor Ersan Aslan hocamızda Allah rahmet eylesin Fuat Sezgin Hocamızı konuştuk. Çok kıymetli bilgileri aldık. İnşallah bu bilgileri kulağımıza küpe yaparız ve daha da fazlasını kıymetli dinleyenler okuruz, araştırırız ve sadece bilim dünyasında erkekler değil, bilim dünyasında... İslam toplumunda Müslüman kadınların da çok ciddi anlamda çalıştıklarını biliyoruz. Fuat, Fuat Sezgin hocamız bizim için bir milat olsun ve arkasından inşallah devam edelim. Kendisine de buradan tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Evet kıymetli dinleyenler bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Hem bu programı hem de diğer programlarımıza ulaşabilmeniz için erkamradyo.com web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Efendim kendinize çok dikkat edin.